0: a ni a ni a ni tu
1: lục độ Lục độ là thủ tắc Đời sống thường ngày của bồ tát có sáu cái nguyên tắc cần phải tuân thủ trong sáu điều này cái thứ nhất chính là bố thí điều thứ nhất chính là bố thí thực tế mà nói sáu điều này nếu đem nó quy nạp lại chỉ có một cái bố thí trong bố thí có ba loại có tài bố thí Có pháp bố thí Có vô úy bố thí Thì giới nhẫn nhục Có thể nói là Vô úy bố thí Tinh tấn thiền định bát nhã là pháp bố thí Cho nên Một cái bố thí Là đã đem hành môn này của Bồ Tát thấy đều Bao gồm hết Cho nên bố thí là Việc vô cùng quan trọng Ý nghĩa chân thật Của bố thí Không phải bảo bạn bố thí Một ít tiền Ở trong tự diện am đường Đó gọi là bố thí Nếu như bạn có cách nhìn như vậy Thì hoàn toàn sai rồi Bố thí là xã Là buông xuống Thí dụ phía trước nói Hữu vô nhị kiến Bạn phải đem nó xả bỏ Xả chính là bố thí Nếu như không xả hai cái Thấy có không Nếu như không xả Giống như trên kinh này đã nói Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Vậy chính là Phạm Phu Cứu cánh không thể ra khỏi Sáu cõi Ra khỏi sáu cõi Nhất định phải xả Nhất định phải buông xuống Bồ Tát tu Bố Thí Cũng chính là buông bỏ Chính là xả Xả đến không thể xả Nghe đến chữ xả Cũng không thể có còn có quan niệm xã vẫn cứ không thể ra khỏi ba cõi Ngày ý niệm của xã cũng không có cũng phải đem nó xả luôn có như vậy mới vĩnh thoát tam giới dự giới ở ngay chỗ này tam giới chính là luân hồi chúng sanh tại vì sao không chịu xả vậy Cũng chính là nói Chúng sanh tại vì sao Không thể buông xả? Bởi vì họ không có trí tuệ Chưa nhìn thấu Hay nói cách khác Họ không rõ ràng Không tường tận Đối với chân tướng của vũ trụ Nhân sanh Nếu như chân thật tường tận rồi Không phải Phật Bồ Tát đến khuyên bảo bạn đâu bạn tự nhiên liền sẽ buông xuống tại vì sao tự nhiên buông xuống vậy bởi vì tất cả pháp đều là hư vọng không phải chân thật bao gồm thân thể của chính chúng ta không chỉ bao gồm thân thể khởi tâm động niệm Cái niệm đó Ý niệm chúng ta gọi là tâm Tâm cũng là giả Cũng không phải là thật Thân tâm thế giới Tất cả buồn xả Quyết định Không chấp trước Như vậy mới hồi phục được Tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Là thật Nó sẽ không thay đổi Tâm thanh tịnh là vĩnh hằng Trong Phật Pháp gọi là thường trụ chân tâm Đây mới là bổn lai diện mục của chính mình Trong thiền tông tham cứu Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra Chân tâm chính là bổn lai diện mục của chính mình Cho nên ở chỗ này nói Vô quán chiếu chánh trí Không có trí tuệ Không hề thấy rõ được chân tướng của cái thế gian này bát Nhã Ba La Mật Nhân dị Danh viên mạng chi quán huệ quả gì tắt bát nhã tức thị ba la mật bát nhã cùng ba la mật phía trước đã giải thích đơn giản qua với các vị khi bồ tát đang tu nhân vẫn chưa thành phật đều gọi là nhân địa bao gồm bồ tát đẳng giác đều là thuộc về nhân địa. Bát nhã chính là quán huệ, chính là chiếu kiến mà trên tâm kinh đã nói. Trong tâm kinh đã nói chiếu kiến ngũ uẩn, thực tế mà nói ngũ uẩn bao gồm tất cả pháp thế xuất thế gian. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chính là thấy được Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Tướng là có Thể là không Tướng có thể không Đó là trí tuệ chân thật Thế nên khi chứng được Quả gì cứu cánh Thông thường chúng ta gọi là thành Phật rồi khi bạn đến thành phật bát nhã cùng ba la mật là một thứ bát nhã là trí tuệ ba la mật là viên mãn trí tuệ đạt đến cứu cánh viên mãn cứu cánh viên mãn chính là trí tuệ bát nhã là một không phải là hai vô đây có thể biết ngay trong Phật Pháp thâm thậm xuất thế gian. Giả như vẫn còn hai, thì không thể thành Phật. Cần phải ngay đến cái hai đó, cũng không còn mới có thể thành Phật. Chúng ta xem thấy ở trong Lục Tổ Đàn Kinh. Lục Tổ Đại Sư vừa mới đến Quảng Châu, gặp được pháp sư Ấn Tông đang dẫn kinh. Gió thổi cái phướng, gió động hai phướng động. Thì có mấy vị pháp sư không ngớt tranh luận, có người nói gió động, có người nói phướng động. Lục Tổ đi đến nói ra một câu, không phải gió động cũng không phải phướng động, tâm của các vị đang động. Pháp sư Ấn Tông nghe được. Biết con người này rất không tầm thường. Vậy sao biết được ngày đắc pháp từ Hoàng Mai? Đây là truyền nhân của hòa thượng Hoàng Nhẫn ngũ tổ. Quan hỷ không gì bằng, liền thỉnh giáo với ngài. Năm xưa ngũ tổ ở Hoàng Mai, thường hay nói pháp khai thị liền hỏi Ngài có giảng đến Niết Bàn hay không đây là đại chúng đều rất quen thuộc thiền định Niết Bàn đáp án của Đại sư Huệ Năng rất hay thiền định cùng Niết Bàn là hai pháp rồi Phật Pháp là Pháp không hai Hai Pháp thì không phải là Phật Pháp Loại đáp án này Rất cao minh Chân thật nói đến Pháp chân thật Ấn Tông Rất là bội phục Đây là nói rõ Bồ Tát Vẫn còn hai cái ý niệm này tồn tại Thì không thể Chứng quả Không những không thể chứng được quả Phật Phật quả cứu cánh này Họ không thể chứng được Phần chứng Phật Họ cũng không cách gì chứng được Cảnh giới của họ đạt đến cao nhất Tông thiên thai gọi là Tương tự gì? Tương tự hướng lên trên là phần chứng. Phần chứng thì họ không cách gì. Phần chứng thì cần phải hai bên đều xả bỏ. Vì mới có thể chứng được phần chứng của Phật quả. Phần chứng Phật quả chính là Pháp thân đại sĩ trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Phá một phẩm vô binh chứng một phần Pháp thân. Vậy mới được thọ dụng chân thật của Phật Pháp Cho nên nếu chúng ta xem thấy bát Nhã Ba La Mật Là hai Pháp Vậy chính mình liền biết được Kết quả gì phần chứng này Chúng ta không cách gì chứng được Đây cũng là nêu ra Để nói Phía trước hữu vô nhị kiến là pháp thế gian chỗ này bát nhã ba la mật là phật pháp phật pháp cùng thế pháp đều không thể chấp trước cho nên thế tôn ở trên bổn kinh nói được rất rõ ràng pháp còn nên xã huống hồ phi pháp xã chính là phải rời khỏi không thể chấp trước cái này không phải nói không cần Pháp chúng ta cần Thế nhưng không thể chấp trước Kim Cang Tức dụ thử quán trí Đề kinh Kim Cang Tỷ dụ cho trí tuệ Quan sát thế xuất thế gian Chiếu tất cả Pháp Loại trí tuệ này Rất cứng Rất bén Rất sáng Đây là tính chất của Kim Cang Nếu như ở trong Pháp môn niệm Phật mà nói Rất kiên cố So với tính nguyện Điều kiện thành công Của Pháp môn niệm Phật Có ba cái Ba tư lương tính, nguyện, hạnh Tính cùng nguyện của chúng ta Phải kiên cố Hạnh Chính là chấp trì Danh hiệu Câu danh hiệu này Có thể đoạn phiền não Đó chính là bén Bén có thể đoạn phiền não Câu Phật hiệu này Có thể phá vô minh Đó chính là sáng Rất bén Rất sáng Công phu của niệm Phật Phải miên mật Mọi người không nên lo sợ Hôm nay còn có đồng tu đến hỏi tôi hỏi niệm Phật Niệm được công phu không có đắc lực Phiền não vọng tưởng Vẫn là rất nhiều Một mặt niệm Phật Một mặt phiền não Vọng tưởng tạp niệm Đều khởi lên Việc này không sợ Đây là hiện tượng Rất bình thường Giả như nếu bạn không có phiền não Không có vọng tưởng Vậy thì bạn liền thành Phật rồi Bạn còn niệm Phật hay sao Chính bởi vì vọng tưởng tạp niệm nhiều Mới cần dùng phương pháp niệm Phật Để khắc phục Tại vì sao không thể khắc phục được Công phu của bạn vẫn chưa đến nơi Bạn tưởng tượng xem Vọng tưởng phiền não tập khí của bạn Đã bồi dưỡng từ vô thị kiếp Bạn niệm Phật mới niệm được dạy Ngài Làm sao có thể phục được chứ Hiểu rõ cái đạo lý này thì tốt Vọng tưởng khởi lên Không nên để ý nó Đem tinh thần tập trung Ở trên câu Phật hiệu vọng tưởng không nên để ý đến nó phật hiệu liên tục niệm niệm lâu rồi công phu liền có lực vọng tưởng tạp niệm dần dần ít đi đến lúc nào vọng tưởng tạp niệm không còn chỉ có phật hiệu không có vọng niệm đây gọi là sự nhất tâm bất loạn bạn được niệm phật tam muội niệm phật tam muội Chính là dùng phương pháp niệm Phật Mà được thiền định Tam muội chính là thiền định Dùng phương pháp niệm Phật Có thể được thiền định Được thiền định Chính là không có vọng niệm Đây là sự nhất tâm Tiếp tục niệm tiếp Phải không ngừng niệm Niệm đến phá được vô minh Phá được vô minh rồi Làm sao biết được Trí tuệ liền hiện tiền. Phá vô minh, trí tuệ bát nhã hiện tiền. Cũng chính là giống trên tâm kinh đã nói, bạn thấy được chân tướng của tất cả Pháp thế xuất thế gian. Hoàn toàn trình hiện ra trước mắt, rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Cái này chính là khai mở trí tuệ bằng không chỉ tường tận những sự việc của hiện tại, quá khứ dị lai đều tường tận. Đây là dáng vẻ của khai mở trí tuệ. Trí tuệ chưa khai mở mà không có vọng tưởng, đó là được thiền định. Sự nhất tâm bất loạn, cho nên từ sự nhất tâm lại được nâng cao lên lý nhất tâm. Lý nhất tâm cứng, bén, sáng, kim càng tác dụng của sáng này. Liên hiện tiền Quả vị dụ Như Lai Pháp thân Kim Càng bất hoại thân giả Pháp thân của Như Lai Pháp thân đại sĩ liền chứng được rồi Tuy chứng được thì sao Không cứu cánh Không viên mãn Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Mãi đến phải đem 41 phẩm vô minh đoạn hết Chứng được quả dị cứu cánh Pháp thân này mới viên mãn Cho nên sơ trụ Bồ Tát liền chứng được một phần pháp thân Pháp thân này gọi là thân kim cang bất hoại Thế nên đây là đề kinh biệt đề có bảy chữ Giảng lược giới thiệu đến chỗ này Đề kinh này Có sự giúp đỡ rất lớn Đối với việc tu hành Của chúng ta Chúng ta ghi nhớ Cứng, bén, sáng Ngày nay chúng ta tu Pháp môn tình độ Đem kim can Dung hòa vào Trong ba tự lương như vậy niềm Phật tự nhiên, liền, có lực Sau cùng kinh Kinh gọi là thông đề Phạm hệ tất cả pháp mà Phật nói ra Đều được gọi là kinh Kinh có rất nhiều ý nghĩa Chỗ này chỉ lấy ra Bốn ý nghĩa Rất đơn giản Đây là thông thường phần nhiều đã nói chính là quán nhiếp thường pháp bốn cái ý nghĩa này quán là ý nghĩa của quán xuyến các đồng tu có lẽ cũng đã xem qua chú giải của kinh Chú giải của người xưa phía trước của kinh đều có phán khoa biểu giải như nhau, phán khoa. Kinh có to lớn hơn. Phán khoa đó cũng đều phán được rất tỉ mỉ. Như chúng ta thường thấy, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, bộ kinh này rất lớn. Biểu giải phán khoa của nó Có đến một quyển rất dày Nếu to lớn hơn Như 600 quyển Đại Bác Nhã Số lượng này thì lớn Phán khoa của nó Cái quyển này rất dày Có đến mấy quyển Sau khi tôi xem rồi Chân thật là bồi phục đến Năm dốc xác đất Phán khoa Giải thích kinh Từ trong phán khoa mà quan sát Mới có thể phát hiện ra Kinh Phật Không đơn giản Chân thật làm đến Không thể thêm vào một chữ Cũng không thể bớt đi một chữ Thêm vào một chữ thì sao? Rùm ra có thể bỏ đi Thiếu đi một chữ Phán khoa của nó liền bị đứt đoạn Thì không thể tiếp nối nhau Xem thấy Chương pháp kết cấu Nghiêm mật Đây là phương pháp Của khoa học Thế nên từ nơi chương pháp kết cấu Liền có thể thấy ra Được tư tưởng Tinh tế của nó Điều lý Chỉnh tề nghiêm mật Không chút lộn sổ đây là ý của quán văn chương hay có thể phù hợp cái tiêu chuẩn này như hiện tại thông thường trong tạp chí báo chí những văn chương này không được những văn từ đó bỏ đi một câu, bỏ đi một đoạn không hề gì ý nghĩa vẫn là không sai thêm vào một chút cũng không hề gì có thể tăng giảm cái này chính là không thể phù hợp với tiêu chuẩn của chữ quán này thế nên chúng ta đọc cổ văn của trung quốc cổ văn có thể đạt đến cái tiêu chuẩn này cái ý thứ hai là nhiếp nhiếp là có thể nhiếp thọ thân tâm vậy thì tương đối khó khăn rồi Cái ý này từ nơi cạn mà nói Chính là sau khi bạn đọc rồi Muốn bỏ cũng không được Cái này cũng giống như là Từ trường vậy Nó có thể hấp dẫn Nó có cái sức mạnh này Các vị xem qua báo chí Xem qua một lần tôi nghĩ sẽ không xem qua lần thứ hai Đó chính là không có năng lực của sự nhiếp thọ Tiểu thuyết hay như bốn bộ sách lớn thời xưa của chúng ta Như Tam Quốc Diễn Nghĩa Thủy Hữu Truyện Tây Du Ký Hồng Lâu Mộng Đây là bốn bộ sách lớn nổi tiếng của chúng ta Bạn xem một lần Vẫn muốn xem lần thứ hai Thế nhưng Nếu bạn xem mười lần hai mươi lần về sau không còn muốn xem nữa Năng lực nhiếp thọ của nó Chỉ có đến như vậy thôi Thì đã không muốn xem nữa rồi Thế nhưng nếu như bạn đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh, cái lực nhiếp thọ đó thì rất nhanh. Có thể bạn đọc từ lúc nhỏ đến khi râu dài bạc trắng hết vẫn đọc không chán. Càng đọc càng có mùi vị. Hay nói cách khác, loại năng lực này có thể nhiếp thọ mấy mươi năm để bạn cả đời đều không biết mệt chán. Mỗi khi đọc qua một lần Thì có một lần dị đảo Cái sức mạnh này thì quá lớn Cho nên mới gọi là kinh Sức nhiếp thọ của kinh Phật Siêu dược điển tích của thế gian Từ chúng ta sơ phát tâm Mãi đến thành Phật Bộ kinh này Đều đọc không chán cái sức nhếp thọ này quá mạnh Điển tích của nhà Phật Bất cứ một bộ kinh luận nào Đều có sức mạnh nhíp thọ này Biến số đọc càng nhiều Thì thể hội càng sâu Thông thường chúng ta gọi là Chỗ ngộ Tại vì sao họ thích đọc vậy Mỗi biến đều có chỗ ngộ Của mỗi biến cho nên tràn đầy pháp hỷ họ mới không biết mệt chán càng đọc càng hoan hỷ. cái thứ ba là thường cái này trên chú dạy có thường tắt tam thế bất dị tam thế là quá khứ hiện tại dị lai Chúng ta biết được Phật giảng kinh Cách giới hiện tại chúng ta Y theo ghi chép Của chúng ta Các đại đức trước một đời Như Lão Hòa Thượng Hư Dân Pháp Sư Ấn Quang Pháp Sư Đế nhàn Các ngài đều chọn Dùng ghi chép cổ đại của Trung Quốc Thích ca mâu Ni Phật Diệt độ đến ngày nay Ba ngàn 022 năm Người nước ngoài thì là Hơn 2.500 năm Lịch sử chúng ta ghi chép đến năm nay là Năm 3.020 năm Sự khác biệt này Có đến 600 năm Việc này Thực tế mà nói Hiện tại không cách gì khảo đích Trừ khi để Thích ca môn ni Phật tái sanh Đến thịnh giáo với Ngài Nếu không bà nói Ông nói ông có lý Bà nói bà có lý Mỗi một người đều tìm được chứng cứ Ai cũng không thể phủ định ai Những thứ tranh luận này Chúng ta đều gạt bỏ hết Không quan hệ gì Thời gian là giả Không gian cũng không phải là chân thật Hạ tất phải đi tranh cãi Phật Pháp trọng ở hành môn Chính mình chân thật, tâm thanh tịnh rồi Chân thật khai ngộ rồi Vậy mới quan trọng Cái thứ khác Đều không quan trọng Những đạo lý đã giảng từ Ba ngàn năm trước Hiện tại Vẫn còn có thể dùng Phương Pháp đã nói Từ ba ngàn năm trước Hiện tại cũng có thể thích ứng Đây chính là ba đời Không đổi Thế gian chúng ta có rất nhiều điện tích Không cách gì có thể siêu vượt được thời không Hiện tại hữu dụng Qua mấy năm thì liền bị đào thải ngay Không hữu dụng nữa Cho nên điện tích của Phật giáo Là vĩnh hằng Không thay đổi Dạng cổ thường tân Pháp tắc, thập giới, đồng tôn. Pháp là nói phương pháp tu hành. Phương pháp phá mê, khai ngộ. Phương pháp tu hành, chứng quả. Chúng sanh, mười pháp giới. Trong mười pháp giới, bao gồm pháp giới Phật. vì Phật còn cần đến sao? Phật cần. Như vậy, trong Phật, có rất nhiều chủng loại khác nhau chúng ta phải làm cho rõ ràng thiên thai tông phán giáo có tạng thông biệt duyên tạng giáo phật thông giáo phật biệt giáo phật còn phải tu hành phật viên giáo mới là cứu cánh viên mãn cho nên chúng ta nói mười pháp giới mười pháp giới đồng tôn đó chính là nói tạng giáo Phật, thông giáo Phật, biệt giáo Phật. Phải tuân thủ cái phương pháp này, tuân thủ cái nguyên tắc này mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Như vậy mới có thể gọi là kinh. Kinh phải đầy đủ bốn cái ý này hữu hữu kinh nghĩa chữ kinh này là con đường kinh là con đường tu hành thành phật chữ kinh này có ý nghĩa là con đường là con đường thành phật ta cần phải men theo con đường này mới có thể siêu phàm nhập thánh kinh Còn có ý nghĩa là gương Chính là cái gương để soi mặt Có cái ý nghĩa này Đọc kinh Phải lấy đạo lý Của kinh điển Tiêu chuẩn mà trong kinh điển đã nói Đối chiếu với Khởi tâm động niệm Của chính chúng ta Dùng kinh điển Đối chiếu tâm của chính mình Tâm của chúng ta Thanh tịnh hay không thanh tịnh Lương thiện hay không lương thiện Kinh điển là một tiêu chuẩn Chúng ta Ý nghĩa của đề kinh này Chỉ dạng đến chỗ này Vì thì hợp lại mà nói Đề kinh này Giống như kim can vậy Trí tuệ bát nhã cứu cánh viên mãn kiên cố sắc bén ánh sáng đây là hợp lại mà nói phật nói bộ kinh này hy vọng chúng ta đều có thể phải có được kim can bát nhã mà Thế Tôn đã nói Khai mở trí tuệ Kim can bác nhã Của tự tánh chúng ta Thế nên chúng ta Cả đời này Nhất định được Hạnh phúc Mỹ mãn Hơn nữa Ở ngay trong đời này Chắc chắn siêu diệt Tam giới sáo cõi vì sao Nhất định là hướng đến Thành Phật mà xúc tiến Mãi cho đến Phật quả Cứu cánh viên mãn Đây là ý nghĩa Phật nói Bộ Kinh này Ở đoạn phía sau Hiển thể Thể Là Tính chất Cũng là Lý luận Y cứ Thế tôn Nói kinh Phật nói cho chúng ta nghe Bộ kinh này Ngày y theo cái gì để nói Ngày nay chúng ta gọi là Dựa vào cái gì để nói Phật có chỗ y cứ Nếu như không có y cứ Làm sao có thể lấy được Lòng tin ở người Bảo nhiều người như vậy tin tưởng Bảo nhiều người như vậy tiếp nhận chứ Nhất định Phải có lý luận căn cứ Nói rõ Phật giảng được những đạo lý này Những phương pháp này Từ ngay chỗ nào Mà sanh ra Cái này thì sao Gọi là tác lễ Hiển là hiển thị, hiển minh Để chúng ta rõ ràng tường tận Thông suốt thấu đáo Chúng ta đối với phương pháp Và lý luận của Ngài Liền có thể tin được Có thể tin tưởng Ngài Nhất thiết Đại thừa kinh Giai dị chư pháp Thật tướng, vi thể Phật tứ thập cửu, niên sở thuyết Vô phi, vũ trụ, nhân sanh Chân tướng, nghi dĩ Đây chính là Phật căn cứ nói kinh Phật là dựa vào cái gì để nói Căn cứ vào cái gì để nói Căn cứ chân tướng sự thật Vì thì không còn lời gì để nói Chân tướng sự thật Không phải ngày dựa vào không để lý tưởng hoàn toàn là sự thật chân tướng của vũ trụ nhân sanh trong Phật Pháp gọi là thật tướng các Pháp các Pháp chính là tất cả Pháp của vũ trụ nhân sanh thật là chân thật chân thật tướng thế nên đây là nói rõ Phật tại vì sao Đáng được chúng ta Tin tưởng Tại vì sao Đáng được chúng ta Chọn lấy Tiếp nhận Ngài nói ra được đều là Chân tướng sự thật Mà vũ trụ nhân sanh Bốn cái chữ này Chúng ta phải đặc biệt Nhận thức rõ ràng Vũ trụ là Hoàn cảnh chúng ta sinh sống Không phải không có quan hệ với chúng ta Hoàn cảnh đời sống Nhân sanh Chính là bản thân ta Thế nên hay nói cách khác Thế tôn đã nói ra Tất cả kinh Không ngoài chính là nói rõ Chân tướng chính mình Cùng hoàn cảnh đời sống của chính mình Các vị thường nghĩ xem còn có cái gì càng thân thiết hơn so với chính bản thân chúng ta hay không? Không có, tìm không ra. Thế nên do đây có thể biết, nếu như không rõ ràng chân tướng đối với chính mình, đối với hoàn cảnh đời sống của chính mình, đây gọi là Mê. Mê thì gọi là Phạm Phu Nếu như đối với chính mình Đối với chân tướng của hoàn cảnh đời sống của chính mình Rõ ràng tường tận Con người này gọi là Giác Giác thì gọi là Phật Gọi là Bồ Tát Có thể thấy được Phật, Bồ Tát và Phạm Phu Chỉ là đối với chính mình Cùng chân tướng hoàn cảnh đời sống của chính mình Tên gọi mê ngộ khác nhau mà thôi Ngoài việc này ra, làm gì có khác biệt của Phạm Thánh chứ? Cho nên Phạm Thánh cũng là hai Pháp cũng không thể chấp trước. Phạm Thánh, nguồn gốc của cái danh từ này chính là đối với chân tướng sự thật này, mê ngộ mà nói. Lìa khỏi mê ngộ, đích thực không có danh từ của Phạm Thánh này. trí giả đại sư dĩ nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như lai vi kinh thể vào thời xưa trí giả tổ sư của tông thiên thai ngài có chú giải của kinh kim cang ngài ở trong chú giải hiển thị một bộ phận này ngài là lấy kinh văn của bổn kinh Lấy một câu của Kinh văn này Nhược kiến chư tướng phi tướng Tức kiến như lai, Lấy câu này làm kinh Thể của bổn kinh Chính là Thế Tồn Y Cứ nói Pháp Cái này nói được cũng rất tốt Ý nghĩa cũng rất tốt Cư sĩ gian Dị Nông lấy sanh thật tướng vi thể chúng ta phải chú ý cái chữ xanh này xanh là gì vậy xanh khởi chúng ta vốn dĩ mê mà hiện tại lại giác ngộ rồi kỳ thật Xanh thật tướng Chính là phía trước đã nói Tường tận chân tướng Của vũ trụ nhân xanh Thế tôn là y theo đây Mà nói Phía sau là giải thích Thật tướng Thật tướng Tức là phi tướng Thật tướng hai chữ này rất khó thể hội Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở phàm phu chúng ta luôn không rời khỏi phân biệt chấp trước Tâm có phân biệt chấp trước thì cách ly với thật tướng đã xa càng xa Đây là chỗ khó hiểu nhất của bác Nhã Phật nói một cái thật tướng Chúng ta liền nắm chặt lấy cái thật tướng này Chấp trước cái thật tướng này Vì thì sai rồi Trong tâm thanh tịnh Làm gì có cái thứ này Thế nhưng Nếu Phật không dùng cái danh từ giả này mà nói Vì thì làm sao nói Pháp Vì để nói Pháp Biểu đạt Ý kiến Phương tiện khởi kiến Không thể không giả thiết Rất nhiều danh từ Thế nhưng Bạn phải từ trong danh từ giả thiết này Thể hội Chân thật nghĩa Chúng ta đọc trong kệ khai kinh Mọi người vừa mới đọc Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Muốn giải như lai chân thật nghĩa Thì không được phân biệt Không được chấp trước Vừa có phân biệt chấp trước Thì sai rồi Cho nên Thế Tôn ở ngay chỗ này Không thể không nói Thật tướng tức là phi tướng Cái ý nghĩa này Bảo bằng không nên chấp trước Thử trung phi tự Thì nhất thiết câu phi Không hữu Sông diệp sông phi Đây là trong Phật Kinh thường nói bốn câu. Đây là bốn câu căn bản. Chúng ta khởi tâm động niệm nhất định rơi vào trong bốn câu này. Nếu không rơi vào ở trong có, thì rơi vào ở trong không. Nếu không như vậy, thì cũng có, cũng không. Chẳng có, chẳng không. Luôn không thể rời khỏi bốn câu này. Đây là trong Phật Pháp thường nói Tứ Cú Bách Phi Bao gồm tất cả vọng tưởng Phân biệt chấp trước Chính là như vậy mà sanh ra Phật nói với chúng ta Những cái quan niệm này Thầy đều phải xả Chữ Phi này Chính là ý nghĩa của xả Đều không thể Chấp trước Phi diệt Bất lập Thấy đều phi rồi Thì thấy đều không có Bằng lại chấp trước cái phi này Vì thì là đáng lo rồi Lại sai rồi Phi cũng không có Phi tướng cũng không Chư Pháp thật tướng bổn lai như thị Chân thật như thị Vô dĩ danh chi Cưỡng danh thật tướng nhĩ Cưỡng là rất miễn cưỡng kiến lập một danh từ gọi là thật tướng chân thật trong tình huống này một chút phân biệt chấp trước cũng không có sau đó bạn liền có thể xem thấy chân tướng của tất cả pháp chân tướng là tướng có thể không chúng ta không thấy được chân tướng tại vì sao vậy chúng ta đem tướng có cùng thể không phân làm hai sự việc tướng là tướng thể là thể không biết được hai thứ này là một sự việc đây là chúng ta không cách gì khai ngộ không cách gì hiểu được chân thật nghĩa mà phật đã nói Đến lúc nào loại vọng tưởng tạp niệm này của chúng ta không còn nữa Chính là Bốn câu này chân thật rời khỏi, chân thật không còn Mới biết được Thể tướng tác dụng là một, không phải là hai Là một chính thể nói thể tướng dụng là một chính thể ý nghĩa chân thật ở trong đây tận hư không khắp pháp giới là một chỉnh thể bạn mới thấy được chân tướng chúng ta khó ta là ta bạn là bạn họ là họ làm sao là một thể Bạn nói với người là một thể Ăn nói sằng bậy Không cách gì liễu giải à Đều là đem cái giả tướng này Xem thành chân thật Cho nên đây là Đại kinh Thâm kinh của Phật Rất khó thể hội Cho nên thâm kinh Nhất định phải dùng Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Bạn mới có thể thể hội được Giống như trên đề kinh, kinh vô lượng thọ dạy cho chúng ta ba cái cương lệnh lớn tu hành. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh, một chút ô nhiễm cũng không có. Cái thứ gì ô nhiễm vậy? Thất tình lục dục. Tình cùng ái là nhiễm. Làm thế nào bình đẳng vậy? Không có phân biệt thì bình đẳng. Vừa có phân biệt thì làm sao bình đẳng chứ? Vậy thì do đây có thể biết. Phải lìa vọng tưởng, phải lìa chấp trước mới chân thật đạt đến thanh tịnh bình đẳng. Cái tâm đó là tâm giác ngộ. Nếu như không thanh tịnh, không bình đẳng Cái tâm đó là tâm mê, không phải là tâm giác Chúng ta học Phật là học cái gì? Học Phật chính là phải giác ngộ Chúng ta tu là tu cái gì? Chính là phải tu thanh tịnh bình đẳng Ở trong không thanh tịnh, tu thanh tịnh Ở trong không bình đẳng, tu bình đẳng Tâm thanh tịnh bình đẳng hiện tiền rồi Chân tướng của vũ trụ Nhân xanh liền tường tận Vậy mới thấy được Chúng ta học Phật Là học cái này Không phải học cái khác Thật tướng như vậy Không cách gì Xưng hô nó Bất đắc dĩ Đặt cho nó cái tên gọi là Thật tướng Chúng ta lật tiếp trang sao Ly Gọi là Ly Tướng Ly tất cả tướng Tức tất cả Pháp Đây là Thế Tôn Ở trên Kinh Đại Thừa Thường nói Ly xin nói với các vị. Không phải ly khai Ý nghĩa không được hiểu sai Ly là ý nghĩa bất thủ Bất thủ Chính là không chấp trước Trong lòng Không nên chấp trước Trên sự không thể rời khỏi Trên sự rời khỏi thì bạn sai rồi Trên sự nếu rời khỏi Thì bạn rơi vào không Trong tâm chấp trước Thì bạn dính vào có Trong tâm không chấp trước Trên sự chăm chỉ nỗ lực mà làm Như vậy Không giờ có Hai bên đều không chấp trước Hai bên đều không dính mắt Cũng chính là ở sau cùng của bổn kinh Dạy bảo chúng ta tổng cương lĩnh tu hành Hai câu một kệ Cái này là đàm luận đến tổng nguyên tắc Tổng cương lĩnh tu hành Hai câu chính là bất thủ ư tướng như như bất động hai câu này nếu như chúng ta dùng lời thô thiển nhất để thuyết minh bất thủ ưu tướng không bị mê hoặc của ngoại cảnh chúng ta biết được người tu hành hiện tại tại vì sao không thể thành tựu không nên nói Đồng tu tại gia khó thành tựu Người xuất gia giống vậy cũng không thể thành tựu Nguyên nhân này là gì? Không cưỡng nổi mê hoặc của năm dục sáu trần Sáu căn tiếp xúc ngoài cảnh bên ngoài Liền khởi lên tham sân si mạng Bên ngoài thì dẫn dụ Bên trong liền động tâm Vậy thì làm sao có thể thành công Nếu bạn muốn thành công Thành thật mà nói Bên ngoài Không bị nó mê hoặc Bên trong có thể làm được Không động tâm Như vậy mới có thể thành công Đây gọi là chân thật công phu Không luận tu học một pháp môn nào Công phu đều có lực Niệm Phật Có thể được nhất tâm bất loạn Tham thiền Có thể minh tâm kiến tánh Học giáo Có thể đại khai viên giải Then chốt chính ngay chỗ này Bạn có còn bị cảnh giới bên ngoài Mê hoặc hay không? Cho nên Kinh điển Thậm thâm như vậy Kinh điển quan trọng như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật khi phát khởi kinh này Hoàn toàn ở ngay trong đời sống thường ngày Đắp y trì bác Vào đại thành xá vệ khất thực phát khởi từ ngay trong cuộc sống thường ngày ý nghĩa chính ngay chỗ này phật đạt đến quả gì cứu cánh viên mãn mỗi ngày dẫn ra ngoài khất thực không bị vinh hoa phú quý thế gian mê hoặc ngày chân thật có thể buông xả không bị mê hoặc Nội tâm đích thực như như bất động. Cho nên Thế Tôn biểu hiện cho chúng ta xem. Học đạo, không luận tại gia xuất gia. Nếu muốn đạo nghiệp thành tựu, Phải ghi nhớ hai câu danh ngôn này của Thế Tôn. Câu thứ nhất, Lấy khổ làm thầy. Bạn phải có thể chịu khổ. Có thể chịu khổ, sẽ không bị bên ngoài mê hoặc. Lấy giới làm thầy. Ta có thể giữ quy củ, ta giữ bổn phận. Một người có thể giữ quy củ, giữ bổn phận, Hoan hỷ chịu khổ. Con người này liền có vốn để thành tựu. Có tư cách ngay đời này tu hành thành công. Không chịu chịu khổ. Không chịu thủ pháp. Bạn tu có được tốt hơn? Thành thật mà nói, chắc chắn không thể ra khỏi luân hồi thời trước người xuất gia người tu hành không có tài sản ở đạo tràng của mười phương thường trụ Không phải là cá nhân có Chân thật là Bần Tăng Hiện tại người xuất gia không như vậy Hiện đại là Phú Tăng Người xuất gia thời trước Đều có thể liễu sanh tử ra ba cõi Người xuất gia hiện tại Đây là nhà Phật cũng thường nói Trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều Người xuất gia hiện tại Tương lai giảng sanh đi đến chỗ nào vậy Đến địa ngục Bạn nói xem Có đáng sợ không Cho nên chúng ta nhất định Phải có tâm cảnh giác cao độ Người xuất gia hiện tại Vì sao gọi là phú tăng vậy Cúng dường nhiều Người xuất gia thời trước Không có người cúng dường Thông thường tín đồ cúng dường là cúng dường thường trụ Mà không cúng dường cá nhân Cá nhân Cho dù nhận được cúng dường Đều giao cho thường trụ Cho nên không có tài sản riêng Không có tích chứa Hiện tại người xuất gia Đều có tài sản riêng Đều có tích chứa Còn có không ít người Giàu có hơn người tại gia Việc này chúng ta phải nên biết Ham thích những thứ này Cái thứ này thêm lớn Lòng tham Không phải là việc tốt Tiền tài thêm lớn lòng tham Khi không có, không có thì không tham Tâm còn ở đạo, lão thật niệm Phật muốn giảng sinh Tiền nhiều rồi, nhiều rồi vẫn muốn nhiều hơn tâm tham càng ngày càng nặng không thể buông xả thế nên người xuất gia hiện tại bằng nói không tiếp nhận người cúng dường cũng không như pháp phải làm sao ở chỗ này tiếp nhận thì ở chỗ kia bố thí ra truyền tay mà đưa thì không hề gì Không nên tích chứa. Tích chứa phải biết quả báo ở ba đường ác. Đời người thời gian rất ngắn ngủi. Thực tế ra mà nói thật không đáng. Nếu như đòa lạc nơi ba đường ác thời gian đó thì thật dài. Chịu thiệt thòi rất lớn. Cho nên phải có tâm cảnh giác cao độ phải ghi nhớ giáo huấn của phật bất thủ ư tướng như như bất động tại gia tu hành thành tựu thành thật mà nói vẫn là hai câu nói này người tại gia giàu có rất nhiều Nếu như bạn xem qua Cư sĩ truyện Cư sĩ truyện trong Đại Tạng Kinh Tài gia tu hành thành tựu Không ít là đại phú trưởng giả Đời sống của chính họ Vẫn là rất đơn giản Rất giản dị Họ có phước báo Họ có tiền tài Tiền tài đó của họ bố thí cho đại chúng Để cho đại chúng xã hội cùng hưởng Họ không chính mình hưởng Họ để đại chúng cùng hưởng Phước báo đó càng ngày càng lớn Phước báo càng lớn Thì đại chúng xã hội đó Người hưởng phước của họ càng nhiều Họ rộng kết pháp duyên với đại chúng Đây gọi là chân thật có trí tuệ Xưa nay trong ngoài nước Những thí dụ này Chúng ta xem thấy được rất nhiều, rất nhiều Cho nên hai câu nói này của Phật Không chỉ người xuất gia phải tuân thủ Người tại gia nếu muốn thành tựu những là cái nguyên tắc này Hay nói cách khác Không có hai tiêu chuẩn này Tiêu chuẩn chỉ có một bộ Không có hai bộ Đây là nói bằng chân thật Muốn liệu sanh tử ra ba cõi Nhất định phải tuân thủ Vô dĩ danh Chi cưỡng danh viết sanh Sanh thật tướng Cũng không cách nào nói Không cách gì nói ra được Bất đắc dĩ Đặt cho nó một cái tên là Sanh Thật Tướng Văn tự Thuyên Thử Thật Tướng Văn tự Cùng Ngôn Ngữ Đều là công cụ Là công cụ Của Thế Tôn Giáo Hóa Chúng Sanh Quán chiếu thì sao? Quán thử thật tướng. Cho nên ngôn ngữ văn tự đều là nói rõ mà thôi. Dùng ngôn ngữ, dùng văn tự đem chân tướng sự thật nói rõ ra. Bạn muốn được thọ dụng, bạn muốn được chỗ tốt, phải dùng quán chiếu. Quán sát Chiếu là dùng trí tuệ Quán sát Không phải dùng tình thức Bạn dùng trí tuệ Bạn tỉ mỉ mà Quán sát Bạn dần dần mới hiểu rõ Chân tướng sự thật Thật tướng bát nhã tác viên mãn Hiện tiền Đáo bỉ ngàn hỉ Cái quán sát này Chúng ta vừa mới nói Phải dùng trí tuệ Không thể dùng tình thức Tình thức cùng trí tuệ Từ chỗ nào mà phân biệt Có phân biệt Có ý niệm Chính là tình thức Không phân biệt Không động niệm Chính là trí tuệ Các vị đi thể hội cái ý nghĩa này. Cho nên, cái quán chiếu này phải dùng cái gì? Phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng, quán sát tất cả pháp chính là quán chiếu. Nếu như khởi tâm động niệm, Phân biệt chấp trước Đó không phải là quán chiếu Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Chắc chắn Không thể hiểu rõ Chân tướng của Phật Cho dù bạn biết nói Nói được hoa trời rơi rụng Bạn biết viết Tác phẩm của bạn hơn người đều là tri kiến phàm phu đều là tâm luân hồi dùng tâm luân hồi dùng tri kiến phàm phu để giải thích phật pháp phật pháp cũng biến thành pháp thế gian thì không phải phật pháp việc này chúng ta không thể không biết Cho nên Phật Pháp phải hành Không phải để nói Nếu như tâm chân thật thanh tịnh rồi Không còn một vọng niệm nào Chân thật làm đến thanh tịnh bình đẳng Xin nói với các vị Tất cả Pháp thế gian đều là Phật Pháp Vậy thì Pháp nào không phải là Phật Pháp chứ đều là Phật Pháp. Tâm không thanh tịnh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng không phải là Phật Pháp. Các vị tỉ mỉ mà thể hội cái ý nghĩa này. Bạn mới không đến nỗi học sai đi của Phật. Học Phật, học cả đời, thì ra học được đều là Pháp Thế gian. do đây chúng ta cũng có thể thể hội được tính quan trọng của kim cang bát nhã kim cang bát nhã ở vào ngày nay chân thật là dẫn đầu đối với chúng ta đánh thức chúng ta không nên dụng công sai đi nữa đó gọi là thật đáng tiếc để lỡ thời gian của chúng ta để lỡ tinh lực của chúng ta bổn kinh chi văn tự bát nhã quán chiếu bát nhã thí như kim can giả đây là đem kim can sắc bén sáng tỷ dụ văn tự của bổn kinh bổn kinh dạy người Phương pháp quản chiếu Dĩ kỳ năng ly nhất thiết chư tướng Đây là nguyên tắc tu hành quan trọng của Kinh Kim cang Ly nhất thiết tướng Ly chính là không thủ Không chấp trước không chỉ không chấp trước tất cả pháp thế gian phật pháp cũng không chấp trước trừ ngã kiến đoạn phiền não sanh thật tướng thật tướng bát nhã của chúng ta không thể hiện tiền thật tướng bát nhã là vốn sẵn đầy đủ trong tự tánh của mỗi một người chúng ta, không phải từ bên ngoài đến. Tại vì sao giống sẵn đầy đủ thật tướng bát nhã mà hiện tại không có vậy? Chính là bởi vì bạn có ngã kiến, bạn có phiền não. Thật tướng bát nhã giống như mặt trời vậy, Ngã kiến phiền não giống như Đám mây Trời mưa, mây đen Che mất đi mặt trời rồi Không thể hiện tiền Kim can bát nhã Có thể hóa giải hết Đám mây đen này Khiến cho ánh sáng của mặt trời Lại xuất hiện Xanh thật tướng Cho nên phương pháp lý luận của kinh điển này đích thực có thể trừ ngã kiến, có thể đoạn phiền não. Người phiền não tập khí nặng, đối với phương pháp lý luận của kinh điển này đã nói, phải nên đặc biệt chú ý. Phật là y theo Sự thật này Mà vì chúng ta nói ra bộ kinh này Chúng ta hiểu rõ Phật căn cứ nói kinh Vì thì chúng ta có thể tin được rồi Đạo lý, phương pháp, cảnh giới Chúng ta đều có thể không hoài nghi Cho nên hiểu rõ Cái mục đích của Ngài Chẳng qua là xây dựng tính tâm kiên định của chúng ta Tính vi nhập đạo chi môn Chúng ta không tin tưởng Vậy thì không còn cách nào Cho nên Thế suốt thế gian Cầu học Tu hành thành công hay không then chốt chính ngay chỗ lão sư bạn phải tìm được một vị lão sư tốt để dạy bảo cho bạn vị lão sư này không chỉ có tu có chứng họ chính mình phải thật tu họ mới có thể hội Hơn nữa, phải có duyên với chính mình. Vậy không có duyên thì sao? Lão sư có tốt hơn, đối với bạn cũng không khởi được tác dụng. Duyên gì vậy? Bạn rất tôn kính đối với họ. Đây là duyên quan trọng nhất. Đây là duyên rất quan trọng. Bởi vì bạn tôn kính họ, lời của họ nói, bạn liền nghe, liền làm theo. Nếu như đối với vì lão sư này không có tâm cung kính Lão sư dạy bạn Thì gió thổi qua tai Nghe không lọt vào Cũng không làm theo Vậy thì không có chút lợi ích nào Cho nên có duyên với lão sư Chính ngay chỗ này Chính là ngay trong tâm mắt của bạn Bạn rất ngưỡng mộ Rất cung kính Bạn theo học với người này Chắc chắn có thành tựu Đây đều là nói Tính tâm quan trọng Tính di đạo nguyên công đức mẫu Ở trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Phía sau cái đoạn này nói Minh Tông Tông là Tông Chỉ Cương lĩnh Tu hành Chúng ta Nơi nơi tường tận Đối với lý luận Của kinh điển Chúng ta liền có tính tâm Sau khi có được tính tâm rồi Bạn xem Ngài tại vì sao không giảng giải vậy Tính giải hành chứng Tại vì sao Ngài không giảng giải Chỉ nói hành Đây nói rõ Hành là quan trọng Phật Pháp từ đầu đến cuối Chú trọng ở hành Bạn phải thật làm Cho dù không giải Bạn có thể hành Bạn có thể thành công Giải được càng thấu triệt Bạn không chịu làm Vẫn là bằng không Vẫn là không thể thành công Cho nên ở phía trước Trong tổng cương lĩnh Ngài không giảng giải Ngài giảng hành Đạo lý chính ngay chỗ này Mà trên thực tế Chúng ta cũng có thể Quán sát được Từ xưa đến nay Có rất nhiều người không nghe qua kinh Không đọc qua kinh Hoàn toàn không giải Lão sư dạy họ niệm một câu A-di-đà Phật Họ một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng Chân thật chứng được Sự nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Khi giảng sanh đứng mà ra đi Ngồi mà ra đi Biết trước giờ ra đi Họ cũng không bị bệnh Rất nhiều, rất nhiều Chứng minh hành Quan trọng hơn giải Giải là tại vì sao người nói vậy? Vì người tính tâm không kiên cố mà nói Bản tính, bản nghi Tỉ mỉ giảng giải xây dựng tính tâm cho bạn Chân thật hoàn toàn tin tưởng rồi Hiểu hay không hiểu không cần lo Niệm đến tâm thanh tịnh Tự nhiên liền hiểu Tự nhiên liền khai ngộ Hà tất cần phải phí nhiều lời đến như vậy Vậy thì do đây có thể biết Thế Tôn 49 năm giảng Kinh nói Pháp Vì những người nào vậy Chính là vì những người tính tâm không kiên định Từ bi đến tột độ Người thượng trí Đặc biệt thông minh trí tuệ Phật vừa nói họ liền hiểu Không cần nói lời thừa Họ liền tường tận Liền khai ngộ Loại người này dễ độ Loại thứ hai là hạ ngu Ngu thì họ không cần phải hiểu Họ cũng thành công Dẫn như vậy tôi không hiểu tôi không cần nghe Tôi lão thật niệm thì tốt rồi Họ cũng thành công rồi Hai loại người này dễ độ Khó nhất là ở ngay khoảng giữa Nói lên, không lên nói xuống, không xuống Cho nên Phật vì những người này giảng Kinh nói Pháp 49 năm Chúng ta chính là người ở khoảng giữa này Không phải cao nhất, cũng không phải thấp nhất Cao nhất, thấp nhất đều không đến nghe Kinh Công phu của họ thật đắc lực Họ không đến phàm hệ đến nghe Kinh đều là người ở cái khoảng giữa đó Loại người này rất khó độ Đây là nói rõ Tại vì sao Ngài không dùng giải Dùng minh tâm Nói tu hành Tông giả tu giả Tu là tu chính Là tu sửa Các vị phải hiểu rõ ý nghĩa của chữ này Hay nói cách khác Chúng ta có sai lầm Mới cần tu chính Mới cần tu sửa Chỗ nào có sai lầm vậy? Chúng ta có cách nhìn sai lầm đối với vũ trụ nhân sanh. Cách nghĩ sai lầm, cách nói sai lầm, cách làm sai lầm. Rước lấy rất nhiều thứ phiền não. Phiền não chính là sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là từ ngay trong sai lầm mà sanh ra. Sanh ra giả tướng. Đều không phải là chân thật Tướng tuy nhiên là giả Chúng ta chịu khổ thì không giả Cùng giống như buổi tối Ngủ nằm mộng vậy Chúng ta biết được nằm mộng là giả Thế nhưng bạn ở trong mộng Chịu khổ, được vui Vậy thì không giả Bạn làm ác, thấy ác mộng Hốt hoảng toàn thân, tốt mồ hôi Vậy thì không giả rồi Mộng là giả Hốt quản toàn thân tốt mồ hôi là thật Không phải là giả bằng ở trong Sáu cõi chịu khổ là thật Do đó tu sửa Chính là việc cần phải có Tu hành Hành là hành vi Hành vi bao gồm vừa rồi mới nói Kiến giải tư tưởng Là hành vi của tâm lý chúng ta gọi là ý nghiệp tâm lý hành vi khẩu là ngôn ngữ thân là tạo tác hành vi của ba nghiệp thân khẩu ý sai lầm đem nó tu sửa trở lại đó gọi là tu hành vậy thì do đây có thể biết tu hành ở chỗ nào mà tu phải ở khi khởi tâm động niệm một ý niệm khởi lên Lập tức liền Phải quán sát Cái ý niệm này của ta Là phải Là quấy Là thiện Là ác Bạn phải có thể rất rõ ràng Là ác Là bất thiện Thì lập tức diệt trừ Cho nên từ nơi Khởi tâm động niệm Tu sửa Hành vi của chính mình Đó gọi là tu hành Cho nên mọi người dạng nhất Không nên hiểu lầm Tu hành nhất định phải thế pháp Nhất định phải ăn trường chay Nhất định mỗi ngày gõ mỏ đọc kinh Đó mới gọi là tu hành Đó chỉ là kiểu dáng của tu hành Biểu diễn cho người xem Chân thật tu hành Ở ngay nơi khởi tâm động niệm Kinh nghĩa Chi chủ thể tuy hiển Phía trước một đoạn Hiển thể Phi tu mạc chứng Phía trước giảng Thực tướng bát nhã Nếu bạn không thật tu Chân tướng sự thật Bạn vẫn là không thấy được Bạn ngày nay đọc kinh Nghe giảng Nghe nói có sự diệt như vậy Chính mình không thấy được Vậy thì không hữu dụng Nghe nói không hữu dụng Nhất định phải chính mình đích thân chứng được Bạn mới có thể được thọ dụng Đọc kinh văn pháp Tất dĩ như thuyết tu hành di chủ Kinh phải đọc được quen thuộc Tại vì sao phải đọc cho quen thuộc? Thế tôn ở nơi kinh điển giảng những đạo lý Phương pháp này chúng ta phải cố gắng ghi nhớ Mỗi giờ mỗi phút không thể quên Đây là tiêu chuẩn của chúng ta tu hành Chúng ta khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm Nghĩ xem có tương ưng với trên kinh Phật đã nói hay không? Giống như Phật đã nói Thì chúng ta rất hoan hỷ Tri kiến Giải hạnh Của chúng ta chính xác Nếu như cách nghĩ cách nhìn của chúng ta Không giống như trên kinh mà Phật đã nói Bạn phải ghi nhớ Chúng ta sai Phật không sai
0: Phật dạy chúng ta
1: Phải sanh tâm thanh tịnh Phải sanh tâm bình đẳng Phải sanh tâm từ bi Có người nói không được Vì bất cứ việc gì đều không thể làm Vì rốt cuộc là bạn sai hay là Phật sai Bất cứ việc gì đều không thể làm Vì không phải là Phật sai sao Thành thật mà nói Phật không hề sai Bạn sai rồi Ngày nay bạn cho rằng Làm việc phải nhẫn tâm Phải mạnh tay Sự việc của bạn làm thành công Không hề biết Phật Làm việc cao minh hơn nhiều so với bạn Ngày nay bạn làm việc thành công rồi Thuộc hạ của bạn lo ngại đối với bạn Trong lòng tuyệt nhiên không phục Phật Bồ Tát làm việc làm cho người tâm phục khẩu phục Cam tâm tình nguyện thay ngày làm việc Chẳng phải là cao minh hơn So với bạn sao Bạn làm gì so được với Phật Bổn kinh này Tôn giả tu Bồ Đề nói qua Thâm giải nghĩa thú Bạn đối với kinh điển của Phật Hiểu cạn Không được phải hiểu sâu Sau khi hiểu sâu rồi bạn mới biết được làm thế nào vận dụng vào trong đời sống làm thế nào ứng dụng trong công việc của bạn dùng ở đối nhân sự thế tiếp vật đó mới là người cao minh nhất cao minh nhất đẳng nhất định phải thăm giải nghĩa thú như giáo tu học cho nên phật pháp là lấy tu hành làm chủ Tu học duy dĩ ngộ tâm tánh vi chủ Nhà thiền đã nói Minh tâm kiến tánh Tu hành lấy cái gì làm chủ Lấy minh tâm kiến tánh làm chủ Việc này vô cùng quan trọng Thế nhưng bạn muốn minh tâm kiến tánh Bạn nhất định phải tu tâm thanh tịnh Nhà thiền là dùng phương pháp thiền định Khiến cho tâm hồi phục được thanh tịnh Đến khi thiền định mức độ tương đối sâu Thì mới có thể khai ngộ Trên Kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay Tịnh cực quan thông đạt Tâm tịnh này tịnh đến cực điểm cái tầm đó khởi tác dụng Thì không gì không biết Không gì không thể Tánh đức của bạn hoàn toàn hồi phục Thiền tông gọi là Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Đây là mục đích chủ yếu Của chúng ta tu hành Tâm tánh hiển lộ rồi. Không chỉ trí tuệ hiển bày ra, xin nói với các vị, phước báo cũng hiện tiền. Phước báo tuy là hiện tiền. Chư Phật Bồ Tát không nhận. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, thành Phật rồi, phước báo của Phật viên mãn. Ngày không hưởng thụ ngày một ngày dẫn ra ngoài khất thực vẫn là một vị tăng khẩu hạnh của ngài không nhận không tiếp nhận này là đại từ đại bi làm ra một tấm gương tu hành cho mọi người xem phải như vậy mới có thể minh tâm kiến tánh mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn nếu như chư phật bồ tát ở nơi quả địa phước báo hiện tiền ngày đều hưởng thụ là ngày có thể hưởng thụ không thể giáo hóa chúng sanh chúng sanh vừa thấy chư phật bồ tát ông xem các ông đều hưởng phước ông bảo chúng tôi tu khổ hạnh thì ai tin tưởng Đều không tin tưởng đó mà Phật dạy chúng ta tu khổ hạnh Ngài phải tu khổ hạnh trước Làm tấm gương cho chúng ta xem Chúng ta mới tâm phục khẩu phục Chúng ta chịu khổ Cho rằng thật chịu khổ Vậy Phật tu khổ hạnh Phật có khổ hay không vậy Không hề có Vì sao vậy Tâm của Phật thanh tịnh Tâm của Phật bình đẳng Còn có khổ vui Không thanh tịnh rồi Không bình đẳng rồi cho nên Phật ở trong khổ Không hề thấy khổ Phật ở trong vui Không hề có lạc thọ Tâm của các Ngài Vĩnh diễn là bình đẳng Vĩnh diễn là thanh tịnh Không giống như tâm Phàm phu chúng ta Chân thật có khổ Có vui Ngài không có Đó mới gọi là Chân lạc Cho nên Lìa khổ được vui Trong khổ bao gồm Chúng ta đã nói khổ lạc Lạc vẫn là khổ khổ lạc hai bên đều lìa khỏi. Đó gọi là chân lạc. Cho nên lìa khổ được vui, không phải cái vui của khổ vui. Vui của khổ vui vẫn là khổ, vẫn là có vấn đề. Bất trọng kinh giáo, vị chi tông hạ, giáo học Phật Pháp, phần lớn tông môn giáo hạ. Tông là Thiền Tông Thiền Tông không chú trọng văn tự Chú trọng Kinh Giáo Nó chú trọng Ở Ngộ Tâm Chú trọng cái này Y văn tự Khởi quán chiếu Chứng thật Tướng giả Vì chi giáo hạ Cho nên Đối tượng của Thiền Tông Tiếp dẫn là Người thế nào vậy? vừa rồi, nó qua rồi Thượng trí Hạ ngu Đều sẽ có thành tựu Như những người tham thiền này Chúng ta không thể có được thành tựu Không đủ tư cách Chúng ta những người này thì sao? Phải từ giáo hạ phải từ kinh điển để nghiên cứu để thảo luận sau đó y theo phương pháp lý luận của kinh điển để tu hành chúng ta đi con đường này đây gọi là giáo hạ thử phật gia tự xưng tông giáo giả cho nên nhà phật chúng ta chính mình gọi là tông giáo các vị nhất định phải biết được cùng thông thường xã hội người ta gọi là tôn giáo Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau Nhà Phật gọi là Tông là Thiền Tông Nhà Phật gọi Giáo Ngoài Thiền Tông ra Các phái khác gọi là Giáo Ở Trung Quốc Tổng cộng có 10 tông phái Ngoài Thiền Tông ra chín tông phái khác đều gọi là Giáo Hạ Cho nên nhà Phật gọi Tông Giáo Là cái ý nghĩa này Cùng thông thường xã hội gọi là tôn giáo, ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Việc này chúng ta học Phật cần phải phân biệt cho rõ ràng. Hiện tại học Phật rất khó có thành tựu. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Nguyên nhân là Phật giáo biến thành tôn giáo. còn lấy sự cuồng nhiệt của tín đồ tôn giáo đối với tôn giáo loại tâm tình này để học phật phật là biến thành tôn giáo ngay trong tôn giáo nếu như tâm của bạn rất thanh tịnh rất lương thiện quả báo đời sau là phước báo trời người hay nói cách khác Trong Phật Pháp, mục đích tu học chân thật không chút liên quan gì với bạn. Con đường của bạn hoàn toàn sai. Bạn đã đem nó xem thành tôn giáo để đối đãi xem thành tôn giáo để tu học. Vậy thì sai rồi. Không chỉ thiền tông lấy ngộ tâm tánh làm chủ, giáo hạ cũng là cái mục đích này. Chỉ là phương pháp thủ pháp không như nhau. Phương hướng mục tiêu chắc chắn là một. Tịnh độ tông, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ vẫn là cái phương hướng này, vẫn là cái mục tiêu này. Người xưa nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Nếu thấy được di đà, lo gì không khai ngộ. Chúng ta nghiệp chướng nặng, Phiền não tập khí quá nặng Tham thiền không khai ngộ Nghiên giáo cũng không thể khai ngộ Vậy mới không còn cách nào Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thấy được A-di-đà Phật rồi Liền khai ngộ A-di-đà Phật Rất cự khôi ngài có đại trí tuệ Có phương pháp khéo léo Chúng ta học với Ngài Rất dễ dàng khai ngộ Đây chính là Tu tịnh độ Thực tế mà nói Chính là mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát Vì chúng ta giới thiệu Một vị lão sư rất cao minh Bạn đi tìm Ngài Thì chuẩn không sai Là cái đạo lý như vậy Đồng thời Sanh đến Tây Phương tịnh độ Vĩnh thoát luân hồi Không còn phải sanh tử nữa liễu sanh tử thoát luân hồi Giờ giảng sanh Tây Phương Cái mục đích này liền đạt được Trí giả Đại sư Dĩ thật tướng chi huệ Tu vô tướng chi đàn Vi bổn kinh chi tông Đại sư Trí giả giải thích Kinh Kim Cang Đều là lấy kinh văn Kinh nghĩa này Của Kinh Kim Cang để làm cương lĩnh vì chúng ta giải thích phương pháp tu hành lấy trí tuệ của thật tướng trí tuệ chân thật tu vô tướng chi đàn đang là bố thí cái gì gọi là vô tướng chi đàn không dính tướng Không dính tướng Chính là trí tuệ chân thật Bố thí Sau khi bố thí xong rồi Trong lòng Ngày dấu vết cũng không có Đây mới gọi là Vô tướng chi đàn Không giống như người hiện tại Người hiện tại tu bố thí Tên tuổi đều phải khắc lên Dính diễn không thể quên đi Xây đạo tràng Họ bố thí một cây cột Cây cột đó phải ghi lên Cái tên của người nào đó Nguyên hiến Dính tướng rồi Cho nên phải ghi nhớ Phải lìa tướng Bố thí Đó mới là trí tuệ Dính tướng mà bố thí Là cảm tình Tình thức Mỗi niệm không quên Ta đã làm bao nhiêu việc tốt Ta đã làm bao nhiêu công đức Kỳ thật Nếu bạn tham thấu kinh kim cang rồi Bạn liền hiểu rõ Đó là hoàn toàn sai lầm Quả báo có được Rất nhỏ Phước báo hữu lậu Trong ba cõi mà thôi Nếu như là vô tướng mà bố thí Cái phước đức đó không thể xứng lượng Cho dù tu phước nhỏ được đại phước đức Tại vì sao có thể được đại phước đức vậy Tùy theo tâm lượng của họ Tận hư không khắp pháp giới Cái phước báo đó bao lớn vậy Dính tướng thì phước báo có giới hạn cho nên bằng tu Đại Phước báo, cái có được là Phước nhỏ. Nếu như có thể lìa tất cả tướng, Phước nhỏ liền được Đại Phước, tu nhỏ được lớn. Việc này, Thế Tôn ở trong bổn Kinh, nói rất nhiều, cũng nói được rất tỉ mỉ. Đây là cương lĩnh tu hành, tông chỉ, tu hành của bổng kinh. gian chú dĩ ly nhất thiết tướng, tu nhất thiết thiện vi bổng kinh, y thể khởi tu chi diệu tông. Lời giải thích của cư sĩ Giang dị nông không hề khác biệt với đại sư trí giả. Cư sĩ Giang là người cận đại Cho nên nói ra ngôn ngữ dễ hiểu Dân tự sáng tỏ Chúng ta xem qua rất dễ dàng hiểu được Đại sư Trí Giả là người xưa dùng dân tự tương đối sâu Là một ý nghĩa Phải lìa tất cả tướng Không dính có Tu tất cả thiện Không dính không Không và có Hai bên Đều không dính Đây chính là phù hợp với Tinh thần mà Thế Tôn Đã dạy trên bổng kinh Mời xem điều tiếp theo Phía sau Bổn Kinh Tu Tông Tại Vô Trụ Nhị Tự Toàn Kinh Quán Môn Hành Môn Tận Tại Kỳ Trung Năm Xưa Đại Sư huệ Năng Lục Tổ Nghe Hòa Thượng Hoàng Nhẫn giảng kinh Kim Cang, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghe liền tường tận. Thông thường chúng ta gọi ngài là khai ngộ. Khi vừa ngộ thì tất cả đều ngộ. Kinh văn đoạn sau không cần giảng, hoàn toàn thông đạt. Không chỉ thông đạt kinh Kim Cang Tất cả kinh mà Thích Ca Mô Phật Đã nói trong 49 năm Đều thông đạt Không chỉ thông đạt Phật Pháp Mà tất cả Pháp thế gian Cũng đều thông đạt Không có thứ nào không thông đạt Vậy mới gọi là Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Thế là Người sau liền cho rằng Kinh Kim Cang hai câu nói này rất quan trọng. Kỳ thật không phải. Các vị phải nên biết cơ duyên của cá nhân không như nhau. Lục Tổ Huệ Đăng khai ngộ ở hai câu nói này. Chúng ta ở hai câu nói này vẫn cứ không khai ngộ. Kỳ thật, mỗi câu mỗi chữ trên Kinh Kim Cang Đều có thể làm cho người giác ngộ triệt để Cơ duyên của mỗi người không như nhau Thế nhưng Vô trụ sanh tâm Cũng đích xác là cương lĩnh tu học Rất quan trọng của kinh Kim Càng Việc này không hề giả Vô trụ chính là không chấp trước tất cả pháp đều không chấp trước thế gian pháp xuất thế gian pháp không và dạ có hai bên thảy đều không chấp trước căn tính của đại sư huệ năng thực tế mà nói không giống như người thông thường của chúng ta Khi Ngài mới gặp Ngũ Tổ Ngũ Tổ hỏi Ngài Anh đến đây muốn cầu cái gì? Bạn vào trong cửa Phật, lại Phật Bạn muốn cầu cái gì? Ngài cầu không giống như chúng ta đã cầu Các vị mỗi người mỗi ngày Đến Tháp Phương Bái Phật là cầu cái gì? Cầu phát tài Cầu thăng quan Cầu bảo hộ khỏe mạnh sống lâu Cầu bình an Cầu những thứ này Ngài không cầu như vậy Lúc đó Ngài trả lời Ngài đến là để làm Phật Bạn xem cái khẩu khí này Rất cự khôi Ngài vào trong cửa Phật Là để làm Phật tôi vẫn chưa xem thấy người thứ hai vào cửa phật lại phật là họ muốn đến để làm phật vẫn chưa nghe nói qua cho nên tôi đọc kinh vô lượng thọ tôi bồi phục năm dốc sắc đất đối với tỳ kheo pháp tạng ngày cao minh hơn lục tổ lục tổ chỉ nói làm phật bằng xem pháp tạng ở trước mặt thế gian từ tề dương phật phật hỏi ngài Ngài không chỉ làm Phật Mà còn siêu quá chư Phật Lục tổ là làm Phật Vẫn không dám nói siêu quá chư Phật A-di-đà Phật Ở nhân địa Thật quá phi thường Ngài muốn làm Phật Mà vượt qua chư Phật Thấy tâm nguyện của người này Thật khác thường Bạn xem Ngài kể chính Bài kệ của Pháp Sư Thần Tú Liền tương ưng với phương pháp tu hành của Kinh Kim Cang Thần Tú phải giờ giờ thường quét dọn Đại sư Ngài thì giống dĩ không một vật Vô trụ chính là giống dĩ không một vật Bạn xem cái tâm này thật là sạch sẽ Quán Cái quán môn, hành môn Hai câu này Chúng ta phải nhận biết Nó thật rõ ràng Rất Tường tận Quán chính là Cách nhìn, cách nghĩ của bạn Đối với vũ trụ nhân sanh Đây gọi là quán môn Cách nghĩ của bạn thế nào Cách nhìn của bạn thế nào Hành môn Chính là đời sống Chính là ngay trong cuộc sống thường ngày Hay nói cách khác Bạn trải qua ngày tháng như thế nào Bạn sinh hoạt ra sao Đó gọi là hành môn Đời sống của Phàm Phu Trải qua là đời sống trong khổ hải Đời sống của chư Phật Bồ Tát Là trải qua đời sống trí tuệ viên mãn Chúng ta làm thế nào Phải thoát ly khổ hải Trải qua đời sống trí tuệ cao độ Của Phật Bồ Tát Đây gọi là hành môn Cương lĩnh tu học tinh hoa tu học Của quán môn hành môn Đều ở ngay trong bộ kinh này Mà bộ kinh này Càng về sau thì càng tinh túy Càng về sau thì càng hiển rõ Phía trước chỉ nói Một nửa Phía sau thì hoàn toàn nói ra hết Kinh Kim Càng vị đạo rất sâu Hay nói cách khác Kinh Kim Cang cũng rất khó giảng Nếu đem ý nghĩa phía sau nói ra hết Đương nhiên hiện tại nghe ra Dễ nghe đến sau cùng không cần phải giảng Cho nên chúng ta cũng cần phải Ở nửa bộ trước Cũng là nửa hiểu nửa không hiểu Lộ chút kinh thức Đến đoạn sau mới có cái để nói Nếu không đến sau cùng Không thể không giảng Thế nhưng ý nghĩa phía sau quan trọng Hơn phía trước Vẫn là nêu ra để nói Cho nguyên nhân gì Đạo tràng thính chúng của chúng ta Không phải trường học học sinh lên lớp Có người Hôm nay đến Sau đó họ không có cơ hội Đến nghe Nếu nghe không được cái tinh túy Chẳng phải là đáng tiếc sao Chẳng phải là cô phụ họ rồi sao Đây là Quan tâm đến lợi ích Của các đồng tu Ở ngay hiện trường Chúng ta cũng không thể Quan tâm đến nhiều được Cho nên có Trước đến, sau đến Có hiện tại Có thể nghe đoạn sau Thì có thể không có cơ hội nghe Có người phía trước không nghe được Phía sau mới đến Loại hiện tượng này Giảng kinh trong nhà Phật rất phổ biến Cần phải Thầy đều chú ý đến Đây là quán môn hành môn Rất quan trọng Đại trí độ luận dân Bác nhã yếu chỉ Tại ly nhất thiết pháp Tức nhất thiết pháp Ly nhất thiết pháp là vô trụ Tức nhất thiết pháp là sanh tâm Sanh tâm cùng vô trụ là một Không phải hai Chúng ta đem nó xem thành hai vậy thì lại thấy sai rồi Vô trụ cùng sanh tâm Là một sự diệt Là đồng thời Không có trước sau Không có thứ lớp Sanh tâm chính là vô trụ Vô trụ chính là sanh tâm Xem cái tâm gì vậy xin cái tâm tự độ độ tha Tuy xanh tâm Chắc chắn không thể chấp trước Chắc chắn không thể trụ Không trụ được Vừa trụ thì sai Vừa trụ liền mê Cái trụ này đơn giản mà nói Chính là dính tướng Chấp trước Vừa có chấp trước thì sai rồi Vừa có chấp trước Tâm liền không thanh tịnh Trong lòng có một vật, không phải đại sư Huệ Năng đã nói, vốn dĩ không một vật, vì bạn có một vật, có một vật thì sai rồi. Cho nên vô trụ cùng sanh tâm là một sự diệt. Hiểu rõ cái nguyên lý này, sau đó bạn liền sẽ thể hội được. Không giờ có là một sự diệt chân vọng là một sự diệt. Thiện ác là một sự diệt, Phải quấy là một sự diệt, nhân ngã là một sự diệt. Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, tận hư không khắp pháp giới là một chỉnh thể, là một tự thể. Nếu bạn có thể lĩnh ngộ cái tầng này, kế nhập được cái cảnh giới này, thì thì chúc mừng bạn. Bạn chứng được Pháp Thân Thanh tịnh rồi. Bạn không phải Phàm Phu, bạn đã là Pháp Thân Đại sĩ rồi. Thế nên mục đích chân thật Thế Tôn giảng Kinh Nói Pháp chính là hy vọng chúng ta có thể khế nhập vào cảnh giới này, chứng được cái cảnh giới này. Mời mở kinh danh tờ thứ năm tờ thứ năm Hàng thứ ba. Xem từ tiết thứ bảy. Kinh dân Ly nhất thiết chư tướng Tác danh chư Phật Hậu dân Dĩ vô ngã nhân chúng thọ Tù nhất thiết thiện pháp Tác đắc a nậu bồ đề a nậu bồ đề giả thật tướng bát nhã giả ly nhất thiết tướng tu nhất thiết thiện quán chiếu bát nhã giả nhân quán chiếu chi chứng thật tướng chúng ta chọn cái đoạn này làm tổng kết của Minh tòng Thế Tôn ở trong bổn Kinh nói với chúng ta Lìa tất cả tướng thì gọi là Chư Phật. Ở chỗ này nói Chư Phật là nói từ Bồ Tát Sơ Trụ Mãi đến cứu cánh Phật quả. Tổng cộng có 42 dị thứ, chư Phật là chỉ những thứ này. Mà không phải giống như ý nghĩa thông thường, không phải là cái ý này. Nghe là nói phần chứng gì. Thế nên do đây có thể biết Bồ Tát phần chứng vị Đích thực Xác thực là Phật Phần chứng Phật Không phải là giả Chúng ta xem thấy Trong kinh điển Đại Thừa Giống như Trong Phẩm Phổ Môn đã nói Đáng dùng thân Phật để độ Thì liền hiện ra thân Phật Để độ Người nào có thể hiện được thân Phật vậy? Viên giáo sơ trụ Bồ-Tát Biệt giáo sơ địa Bồ-Tát Từ chỗ này trở lên Đều có thể Tùy tâm ứng lượng Trên Kinh Lạc Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng
0: à, ni tho pho 阿佛佛